0: 不止读书，读书不止。我是小何，今天这期是回顾2021的最后期，来分享一下2021年我看过的一些剧集和综艺。那在之前的两期节目当中，我已经回顾了2021年我喜欢的电影和书。如果大家还没有听的话，可以去听一下前面两期回顾2021。在开始之前，先说一个小的故事，小的感受。就我记得，我一直都在写公号嘛，呃，可能几年前的时候，我记得我写过一次。我正在看《我爱我家》，我觉得《我爱我家》太好看了，就不断的重看。然后那一条推送的留言里面，就有人回复说：“没有想到你这一个读书人竟然还看电视。”我就感到很不可思议，因为我觉得《我爱我家》应该也算。很不错的电视节目了吧，电视剧了。没有想到电视剧本身是被很多人所鄙视的。昨天我还收到一条留言，就是有人指着我说：“你这个人天天都在读书啊，说我是所谓的知识分子。”然后呢，就推荐一些电影，分享一些电影，然后只是一个感想，没有写一些长文，就好像有点浪费他的时间。嗯，怎么说呢？我觉得这很多时候都是一种期待的错位，所以我也想先和大家分享一下。其实我并不是一个特别严肃的人，我一直都是一个没有摆脱低级趣味的人。我非常喜欢看综艺，我也是总是把时间花在综艺上。我也很喜欢，就是控制不住自己的在刷剧。我是一个自制力很差的人，然后是一个拖延症。呃，虽然喜欢读书，但是呢，可能我并不是特别严肃的读者。呃，我。也非常喜欢拍照，喜欢喝咖啡，喜欢很多有趣的事情。我一直觉得，就是生活中有很多很多好玩的。有意思的事情，读书只是其中的一种，所以呢，我这个栏目也叫做不止读书。所以还是提前打一个预防针，如果呃你对我有什么特别的预期的话，我得先说一下，就我不是那么高级的人，或不是那么厉害的人吧。那下面呢就是一个分享，很简单的一个分享啊。说起来，这个总结或记录还是挺重要的，要不然不总结不记录，我都没有想到。我2021年一共看了17部剧，然后19个综艺。不知道大家有没有计算自己的这个看剧和综艺的这个数量？可以在评论区分享一下。那今天呢，我就来一个一个的简单的讲一下我对这些剧和综艺的感受。总共分了六个单元，嗯，这个仪式感还是要有的。分别是华语剧、国外的新剧、国外的续订剧，然后是国产的新综艺、国产的续集综艺和国外的综艺。就是这六个单元，我们一个一个来看。首先，第一个单元是华语剧，我的年度原创华语剧集就是《爱很美味》。我觉得这是一个非常难得的都市轻喜剧。嗯、呃，不知道大家没有看啊？就是它的整个的剧本非常扎实，三个人物也非常的丰富，所以看起来很容易被吸引。并且他的视听语言也非常讲究，特别特别表扬一下第七集和第八集，如果你还没有看的话。非常推荐，因为它的整个场面调度啊，就不是一个国产电视剧当中的一种水平，非常的出色，然后非常的让人印象深刻。演员也都不是那种流量明星，也不是很大的明星，分别是这个张含韵，然后李纯和王菊。王菊演的特别好，这个是我之前完全没有想到的，与角色也非常的贴合。那当然，作为一个女性主题的剧，它里面也有一些，呃，女性在社会当中的一些结构性的不平等的一些地方。但是整部剧的一个节奏和它的一个调子还是非常稳的，是一个轻喜剧。所以就是它没有苦大仇深，这一点真的还蛮难得的。那下面一部我比较喜欢的剧是《逆局》，这部剧比较有意思，它是爱奇艺出品的，但是呢是在台湾制作台、在台湾上线的一个犯罪题材的电视剧，呃，所以呢在大陆的平台上并没有直接上线，但是可能很多人都在网上看到了整部剧的。集数还是比较长的，分为上下两部。嗯、呃，总体而言，我觉得上部的节奏更加的紧凑，它的这个悬疑层层推进，非常的不错。呃，特别是在那个封闭的监狱空间当中，就呈现出了一个天才的侦探式的这种感觉，就像一个安乐椅这个模式的推理。那但是到了下半部分呢，就是整个世界观慢慢的扩大了，然后卷入这个故事的人物也越来越多，变成了一个有阴谋的、有权力斗争的这样的一个事件。呃，虽然也依然还可以看下去吧，但是人物的成长或人物的这个故事变得有所停滞了。所以整体上，呃，还是上半部好看一点。但总而言之，还是制作很精良的一部犯罪题材的剧集。大家如果没有看过，也可以去看一下。下面一部也是我比较喜欢的一部剧，叫《我在他乡挺好的》。这很奇妙，也是一个女性题材的电视剧。和《爱很美味》其实，在设定上蛮相似的，都是几个女生的友情，并且呢，它们都是几集是一个小的单元，在一个小的单元当中讲一个主题，然后整个节奏啊什么都挺好的。不过，他们的基调有点不一样，就是《我在他乡挺好的》它。没有那么的轻快，他讲的是几个到大城市打拼的年轻女性，她们的工作，她们的生活，特别是第一集金靖演的这个角色，她的死亡引起的悬念，然后引出的其他。几个女生的故事还是很有代入感的，很多在城市打拼的生活的来自于外地的年轻人，可能都有很多感同身受的地方。那为什么没有把它作为我的年度剧集呢？是因为我觉得它前后还是有点割裂。它的前半部分挺好的，有些地方真的很写实、很扎心。但是到了后半部呢，好像又回归到了那种职场爱情剧，就整体稍稍有一点割裂吧。下面一部剧呢，我也不知道为什么。<笑>那下面一部剧呢是《乔家的儿女》，我给他打的是三星，就我还是把它看完了的。呃，总而言之，呃，我觉得它是一种 PPT 式的家庭剧，就它是一个 PPT 一个 PPT 一张一张的帮你展示这个家庭的几个兄弟姐妹他们的成长故事。它比较好的地方还是它的很多细节做的还是比较扎实的。但是就还是觉得有点像 PPT 或者像流水账。那吸引我看下去最大的一个动力就是刘军饰演的乔祖望，我觉得他在这部剧当中是和苏大强一样非常令人讨厌，但是又非常吸引人注目的一个角色。乔哥哥为乔哥哥打 call。如果乔祖望遇上了苏大强，他们两个 PK 谁会获胜呢？这个我很好奇。好，下面一部剧呢是迷雾剧场出的，今年的或者是2021年的迷雾剧场呢，就是《雷神大鱼点小》，出了好几部剧，但好像都不太行。这部叫《谁是凶手》，也是年底上的一部剧，嗯，整个来说就是虎头蛇尾，一开始好像还挺吸引人的，但是到最后。不管是案件的解答呀，还是人物关系啊、人物的成长啊，都挺简单的，而且中间还水了很多集。另外，同样的是来自迷雾剧场的，还有一个《八角亭迷雾》，这个卡斯还是挺厉害的。比如说有这个段奕宏啊，有郝蕾啊，呃，就是看起来是挺吸引人的。但它虽然是一个悬疑剧啊，但实际上它是一个家庭剧。吸引我看下去的点，首先是它并没有那么长，所以比较容易看完它。另外呢，就是里面的角色呃表演真的很不错，几乎没有短板。特别是这个邢明山老师最后的一两集演得非常好，了不起。那还有一部剧呢，也是一个犯罪类型的。我一直都比较偏向于犯罪悬疑类型的这种剧集，所以看的也比较多啊、呃，叫《双探》。怎么说呢？我觉得这部剧它的前三集特别好，就是在北京城发生了一个绑架案，然后段奕宏饰演的这个警察就一路追踪到了东北林场，那一个过程真的非常的粗粝，然后特别是在这个血缘当中那种追逐感，很有质感，然后也非常的冷峻。但是好景不长，一旦他们到了那个地方之后，整个剧情就停滞下来了，然后变得变得变成了一个没有太大悬念的一个比较老套的故事。开局很好，后面还是就是让人感觉到有一些冗长，然后有些俗套。好，下面进入第二个单元——国外新剧。那这个单元我的年度剧集是《东城梦魇》。这是一个小城故事，是 HBO 今年的2021年的比较受大家欢迎的一个剧吧。呃，就是这种美国小镇疑云的故事，其实有很多很多，不管是电影、电视剧都拍过很多。那这个剧，它的这个设置设定上其实没有太多新颖的东西，它所展现的也是这个小镇生态，展现的是这个故事当中人物之间的关系。嗯，他讲述了很多小镇上的很多家庭的内部的生活之下的暗流，这个东西虽然很老生常谈吧，但是完成度很好。另外，我觉得凯特温斯莱特他的演技确实确实非常的牛逼，值得给一个五星。那下面一部剧呢是我觉得还不错的《无罪之罪》，这是网飞出品的《看不见的客人》的导演这个。奥利奥尔·保罗执导的一个悬疑剧，嗯，怎么说，属于一种爽剧类型吧？就噼里哐啷的不断的转换视角，这个节奏非常的快，你都反应不过来，应接不暇的跟着这个剧的节奏一直往下跑，你时时刻刻都是感到在一种兴奋状态的，所以很容易就把它看完了。当然，它的这个整个的剧的时长也不是特别长。而且它又充满着悬念，让你时刻紧张，所以看起来的感受还是挺好的。但是如果你看完了之后，你会发现它好像回味的东西稍微差那么一些。当然，它对里面的一些女性群像的建设和把握也是很不错的。下面一部剧呢，就是可能是2021年最火的一部剧了，《鱿鱼游戏》。我也是很快就看完了。嗯，我给他打三星半吧，因为我觉得他的题材也是挺好的。嗯，然后这种剧集本身，也是很受大家喜欢的。大家很喜欢就看这种人性试炼，很喜欢看在一个规定情境当中的互相的自相残杀、脱颖而出。但是说到底，它也是一个爽剧路线的。它的这种设置其实可以有很深很深的深度，但是这个剧没有。特别的深，就还挺简单的，然后它的节奏感还是不错的，所以你一不留神就会看进去，不知道什么时候国内能拍一个类似于这样的大逃杀式的电影或是电视剧。那应该还蛮有意思的。其实我非常喜欢看这个《幸存者》这个综艺，这个真人秀，我可能之前也分享过。嗯，就一直还蛮想看到中国人来一场这种幸存者的真人秀的，因为可能中国人特别会玩这种人际关系吧，应该会看到更复杂或者是更精彩的这些东西。但是，嗯，由于各种原因吧，可能我们暂时还没有办法看到。希望以后可以达到。下一部剧呢是 BBC 的《不眠》，这是一个悬疑惊悚剧，这是一个现在已经很少见的一个冷战格局下的间谍故事。一开始吸引我的是，呃，她是一个女警，然后发生了一起在这个潜艇上的一个士兵的死亡，所以她受命进入潜艇调查这个死亡案件。那很多的取景都是在这个潜艇上完成的一个幽闭空间，啊、呃，这样的一个呈现还是蛮有吸引力的。前几集的节奏也很不错，但是后两集也有点拉垮，所以也是可看可不看。下面一部呢是旺达幻视、嗯《旺达幻视》，嗯，《旺达幻视》很多人非常的推荐，也非常喜欢。它在形式上有非常多的尝试，形式感玩得特别溜。呃，前几集也是给了我很多的新鲜感，但是最后还是一个大俗套啊，就是你不能对漫威有太多的期待。<笑>如果是漫威的粉丝的话，可能会更有代入感吧。虽然我不是漫威的粉丝，但是好像漫威的电影我也看了很多，电视剧我也看了。下面一部呢就是《洛基》，同样又是漫威的。看完之后呢，我就有个感想，我再也不看漫威的剧了。嗯。好，下面是第三单元国外续订剧集。那我的年度国外续订剧集呢，是《性爱自修室》的第三季。因为有很多优秀的电视剧，我从第一季开始就没看，像什么《继承者之战》啊，还有一些，所以呢，就也许我的这个自己的观影当中会漏掉很多比较好的一些剧集，所以也欢迎大家推荐。其实我本来没有想到他第三季还能往下讲这个故事，因为他们已经慢慢的都在成长了，然后人物关系啊也慢慢的很清晰了。但这一步呢，我觉得还做得很好，因为他可以说是一个乌托邦吧，是一个人人都可以被尊重、被接纳、被理解、被爱的这样的一个乌托邦，这样的一个世界。嗯，整体的感受还是非常好的。不知道下一季会怎么拍啊？因为下一季大家都要毕业了，不知道会怎么去继续讲他们的故事。下面一部续订剧集是《爱、死亡和机器人》的第二季。嗯，这一次呢是大幅度的缩水，剧集的集数也少了很多。那除了最后一集《溺水的巨人》之外，好像都没有特别大的惊艳感。下面进入第四单元：国内新综艺。我的年度的新综艺，之前我在节目当中也特别去分析，或者是强调了我对综艺和真人秀的看法。那在这个单元呢，其实我说综艺的话是包含了所有的综艺节目，的或是电视节目的全部放在这里面。有时候它都不是综艺，只是一些视频节目，那也放到这个栏目当中来。呃，那我的年度真人秀有两个，第一个是再见爱人。第二个是戏剧新生活，在见爱人之前，好像我有没有做一期播客来专门讲他？好像有，对，那大家感兴趣可以去听一下。就这这一个节目真的做得很不错，我相信每个人都可以在这个节目当中看到自己。是的，虽然它是一个离婚节目，一个旅离婚的旅行节目，但是每个人都可以在当中看到自己，因为我们每个人都有自己的亲密关系，我们每个人都有自己的缺点、弱点，有自己想要隐藏的那些不堪的地方，那些复杂的地方。我觉得这个总艺非常出色的完成了几个人物的成长叙事，这是很多在一些电视剧当中都无法达到的。何况它还是一个真人秀，嗯，从第一季的时候就已经开始招募第二季了。就到了第二季的话，我也还会期待一下，但是不知道会不会还会这样的真诚，那我们也拭目以待。那同时还有年度真人秀，就是《戏剧新生活》，是严敏导演的。我差点都忘了，因为它是2021年初的一个节目。现在的国内综艺生态当中，可能有两位是我非常喜欢、非常佩服，他们出了新的节目都会想要去看的这个导演或者说出品人，一个就是这个严敏导演，然后还有一个就是马东。在严敏导演的节目当中，一个关键词就是选择。这个不管是在曾经的《极限挑战》，还是说在《戏剧新生活》，或者说是在《说唱新时代》当中，这个关键词都贯穿始终。呃，所有的人物，所有的参与者，你的每次选择都会迎来不同的结局，然后你要为你的选择付出一定的代价或承担一定的责任。嗯，选择这个东西非常的奇妙。然后在严敏的这些综艺当中，你也会看到某种人生的模拟，某种人生的真相。所以真的，严敏导演牛逼。那也希望在2022年，不管是戏剧新生活还是说唱新时代，都来第二季吧。那下面是我的年度进演类综艺，一年一度喜剧大赛。嗯，刚刚也说到了马东，我觉得马东做节目有个关键的点就是尊重，不管是这个喜剧大赛还是之前的月下，呃，我觉得他是尊重所有参与其中的人的，他所要追求的是呈现人的本领，呈现好看的内容，去呈现人。而不是去营造一种撕逼的情节，一种戏剧化的抓马的这种可看性，所以我觉得这种尊重，其实，在整个内容的环境当中都是很难得的。这种节目观，这种制作的观念，都是一枝独秀，所以我也非常喜欢。当然，这个节目当中也有很多出色的喜剧人、演员、编剧。看起来是赏心悦目的，有好几个节目是让我笑得前仰后合。然后最后看他们做的这个小小的颁奖典礼，真的很温馨，又正式又温馨。然后同时呢，又感觉所有人都被认真对待了，这种感觉真的很好，嗯，真的很好。那我的年度纪录片节目呢，是 B 站出品的《小小少年》。不知道大家有没有看这个纪录片？好像声量没有那么高，它总共只有六集，讲的是六个少年的故事，每一个人都非常独特，嗯，每一个故事都非常的真实又有力量。第一个故事的主人公是一个想学芭蕾的小女孩，还有一个男孩呢，他是特别热爱昆虫，然后还有一些高中生，他们在做机器人比赛，还有一个女生。他和他的父母是玩这个越野摩托的。总之，每个人都很精彩。我觉得天赋本身可能就是很动人的吧。如果我们看到有的人能够呈现他们的天赋，就会让你感觉到一种人的崇高，或者是你为身为人类这个物种而得到的一种感动。那找到自己的热爱是更加难得的事情，我们很多人终其一生都没有找到，而这些少年，他们投入自己所爱，他们全情投入，就有一种激励的作用，有一种感染的作用。即使是成年人，我们也不能放弃呀、啊。那下面呢，就不是五星节目，是我的一些四星节目。我的青铜时代，这是呃陈晓楠老师的新节目。和陌生人说话不一样的是，这里采访的都是一些名人。一个主要的线索就是这些人他的人物的成长经验，他的人生经验。嗯、呃，陈晓楠的节目一直都是比较重经验，而不是观念的。可惜就是这个集数也比较少。另外呢，好像是第一次做，我觉得他的整个的制作上，还没有《和陌生人说话》那么的成熟。其实上个月我参加了这个《和陌生人说话》在深圳的一个小型的，呃，一个闭门会，就听陈小南老师还有导演他们的一些分享，有非常多的收获。那时候我还记了蛮多东西的，本来是想要做一期节目和大家分享一些的，但是。嗯，我我关注的点可能也比较狭隘，关于如何聊天啊，关于如何去做内容啊，啊、呃，这个东西可能又比较小，然后我又又没有采访，所以那就算了。如果有机会的话，希望以后能和陈晓南老师有更多的交流。下面一个节目是《恰好是少年》，这个节目呢开局还蛮不错的，是董子健、刘昊然和王俊凯的自驾之旅。呃，风景非常的美，特别是在四川那一块的风景特别的好看。但是不晓得为什么这个后期总是出问题啊。最后的一部分呢，海南的部分呢，整个的意思也不是特别大，所以呢也有点高开低走，特别是这个集数呢没有跟上，嗯，有一点可惜的。下面一个是现在还在播出的爱奇艺的综艺《开拍吧》。我给他打了三星，他也是一个导演竞技类的节目，呃，比这个导演请指教要稍微晚一点，但是好像里面的导演的短片的质量要好一些。另外，我比较意外的是，刘震云老师真的是一个喜剧人，他特别有梗，不让每句话落在地上，这是让我比较惊喜的一个地方。然后在上一期的时候，陈凯歌对郝杰导演说的那些话，还是挺有感触的。我感觉这个节目他还是蛮认真的，想要去帮助这些青年导演。我最喜欢的是沙漠导演，他的几个片子我都觉得还蛮不错的。那下面一个节目呢，我打的是两星，就是导演请指教，呃，就是刚刚我提到的和马东的节目啊，一个完全的反面。它就是短片，可能一般般，但是点评的时候呢，就非常的激烈，非常的好看，就大家一起吵吧，可能这就是节目的追求所在吧。呃，我以前还挺爱看这种美国式的真人秀啊，就是那种一直要撕逼、一直要争吵的那种，但总感觉在一个竞演的节目当中呢，这样的一种设置或是导演的这种追求呢，会有一种特别鸡贼的感觉。下面最后一个国内的综艺节目是《五十公里桃花坞》我，我也不知道我为什么把它看完了。就是这是一个你搞不清楚这么一帮人他们在干什么的真人秀，但是我竟然看完了，嗯，我竟然看完了。好，下面是第五个单元国产的续集综艺。那我的年度国产续集综艺是《和陌生人说话》第四季。我好像没有在播客当中去专门来聊这个节目，但我觉得这个节目是在目前的内容生态当中独一无二的、非常独特的一个节目。它这档节目所要呈现的不是那些功成名就的人，而是那些默默存在的或者说被遗忘的人。看起来它没有那么紧跟时事，但实际上。这个节目它有非常强烈的公共意识，它延续的是那种新闻的视野和方法，所以在这样的一个娱乐的媒体环境当中，真的很少见，所以我要特别特别的推荐。那下面我还比较喜欢的是《十三邀》第五季，那这一季呢，我最喜欢的是陈传新老师的那一期，没有想到会那么有趣。嗯，之前看过陈传新导演的一些呃纪录片，他们在岛屿写作。但是没有想到他本人这么精彩，这么有趣。就在那一期当中，不是那种特别知识的，而是一种经验的这种交流。我觉得这种交流有时候会更有趣一些。那下面呢，就是《明星大侦探》第六集，这个也是年初的一个节目。虽然没有以前那么惊艳，但是总体来说还是蛮好看的。就听说新的一季没有撒贝宁了。嗯，所以还是有点担心的，毕竟已经看了这么多集了。那下面一个是《锵锵行天下》第二季，其实这个刚出来的时候我还稍微吐槽了一下，没有想到它是渐入佳境，越来越好。我比较喜欢徐子东和周艺军和窦文涛在一起的那几集，但是我最最喜欢的是只有周艺军和。窦文涛的那两集，就他们两个人再加上一个嘉宾的话，好像聊起来就会感觉更好。如果都是熟人的话，话题没有办法有新的视角。嗯，我特别喜欢那集他们在沙漠当中，然后抬头看着群星的那个场面。那下面一个是我刚刚看完的令人心动的 offer 第三季，这一季是医学季，我觉得是比前两季要好看的，啊、呃，当然不是指这个观察室的部分，而是说这个医学生他们的这个实习的经验会比律师更加有现实感吧，然后里面的故事也更加的嗯真实或更加的代入，特别是急诊的那几期非常好看。然后我还看了《脱口秀大会》第四季，去年的第三季是真的出圈了，然后第四季声量也非常好，有了这个脱口秀的两位门神啊。但是呢，好像总体而言，我最喜欢的还是上一季的李雪琴以及罗永浩。那我另外还看了《向往的生活》第五季，这也是上半年的一个节目，呃，我给大家打的分数没有那么高。因为第一季的时候我还蛮喜欢的，觉得很不错啊，这样的一种生活呈现。虽然你知道它是假的，但这种体验还蛮不错的。但是到了现在的话，好像向往的生活也变成了一种流水线。嗯，不知道还有没有下一季啊？那我另外也看了吐槽大会第五季，改变了赛制，嗯、呃，有了一些创新。但好像，嗯，李诞的这节目一开始是吐槽大会。最火，然后第一季的这个脱口秀大会的时候根本就没有什么人看吧，但现在慢慢的好像脱口秀大会真的做起来了，吐槽大会因为吐槽真的没有办法进行下去了吧，所以呢也没啥意思了，所以之后就好好搞脱口秀大会呗。哎呀，我现在已经讲的有点口干舌燥了，嗯，还好，我们进入了第六个单元，国外综艺。那国外综艺呢，也只有一部，我只看了一部，也是我的年度国外真人秀，非常好看，我要打五星满分推荐。它就是克拉克森的农场，这档节目是亚马逊出品的，很奇妙。很奇妙的是，呃，这档节目就是模糊了真人秀和纪录片的界限。他拍的是一个有趣的老头经营农场的故事，历时一年啊，这个制作的成本和投入，啊、还有这种。怎么说这种镜头就挺厉害的，呃，另外他每一期的主题，他的剪辑都非常的出色，呃，关键是这个老头，我都忘记他叫什么名字了，太好笑了，然后也太有意思了。他实际上是一个英国非常有名的汽车节目的主持人吧，但我其实之前并不是很了解，但他本身非常的有魅力。哦，对了，他就是克拉克森嘛，是吧？据说好像还有第二季，就是它第二年发生的故事，我非常非常的期待。如果大家还没有看过第一季的话，非常推荐大家去看一下。好了，那这一个盘点和总结也就到这里差不多了。花了这么多的时间在综艺和剧集上，好像真的有点挺浪费时间的。嗯，但是我本身也就是有一种无法摆脱这种低级趣味吧。我希望2022年能够少看点综艺啊，多看点书。嗯，那我们这一期的节目就到这里差不多了，这也是回顾2021的最后一期。嗯，大家有什么好的综艺和剧集推荐，也可以在评论区告诉我，我会偷偷去看的。那我们下期再见。